1: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
2: ¿Qué tal amigos oyentes? Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión del programa. Oigamos la respuesta que estamos transmitiendo ya a través de este medio de comunicación. Y vamos a iniciarlo con... La consulta de un amigo oyente, el señor Rommel Araya Martínez, un amigo que nos llama con frecuencia y a quien enviamos un cordial saludo, don Rommel nos ha llamado por teléfono desde San José, Costa Rica, para preguntarnos, ¿qué son los llamados círculos de hadas en Namibia y Australia? ¿Por qué tienen fascinados a los científicos?
1: Escuchemos la respuesta. Los llamados círculos de las hadas son unas curiosas formaciones que aparecen en el suelo de los desiertos en varios lugares del mundo, como por ejemplo en los desiertos de Australia y de Namibia, un país de África. En estos lugares áridos, el pasto crece formando como una especie de anillos, dejando en el centro espacios vacíos donde no crece el pasto. Estos círculos tienen entre 2 y 15 metros de diámetro y se extienden por cientos de kilómetros. Vistos desde el aire, se aprecian como grandes huellas o pisadas. De ahí que los nativos los conozcan como las pisadas de los dioses.
2: Como usted menciona, don Rommel, desde hace mucho tiempo, los científicos han estado estudiando estas curiosas formaciones tratando de comprender por qué se forman, pero eso todavía no está del todo claro. Hasta hace poco, algunos científicos creían que se formaban porque las termitas se comían
1: parte de la vegetación. Pero esta idea o teoría se descartó porque hay lugares donde no hay termitas y sin embargo aparecen estos círculos. Otros opinan que se forman por ciertas sustancias venenosas que dejan algunos arbustos en el suelo. Otros dicen que, más bien, podría tener que ver con la distribución de las sustancias nutritivas que hay en el suelo. Sin embargo, hace pocos años surgió otra teoría que hasta el momento es la más aceptada. Se dice que estos círculos donde el pasto crece más grande, se forman porque las plantas de forma natural se agrupan para aprovechar la poca agua disponible.
2: Cuando llueve en el desierto, el agua que cae en el centro del círculo, donde no hay hierba, escurre hacia las orillas. Entonces, las plantas que se encuentran ahí la aprovechan y crecen más fuertes. Según los científicos, esta podría ser la explicación de la formación de estos curiosos círculos de hierba que se forman en algunos deseables.
1: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura nos complace presentar Oigamos la Respuesta Muchas gracias por su atención El señor Isaac González Rovira nos escribe desde San Miguelito, Panamá y nos dice lo siguiente En el Valle de Antón existe un lugar turístico muy visitado Se trata de la llamada Piedra Pintada Lo que quiero saber es ¿a cuántos kilómetros de distancia queda de la iglesia a San José y cuántos metros de altura mide esta piedra? La piedra pintada. Oigamos la respuesta. En la provincia de
2: Cocle, a 120 kilómetros al noreste de la ciudad de Panamá, se encuentra el Valle de Antón, un precioso pueblito ubicado en el cráter de un volcán extinto. Este valle es un lugar muy especial, no solo por la belleza de la naturaleza, sino porque tiene una rica historia. Aquí se han encontrado tinajas y hasta objetos que hicieron nuestros antepasados indígenas
1: hace miles de años. En este sitio es donde se encuentra la famosa piedra pintada que está al pie del cerro conocido como la India Dormida que se encuentra a unos dos kilómetros y medio al oeste del centro del Valle de Antón, donde está la iglesia de San José. En este lugar hay varias piedras que tienen dibujos o
2: petroglifos, pero, como dijimos, la que más llama la atención es esa piedra pintada que usted menciona, ya que es bastante grande. Mide aproximadamente unos cinco metros de alto por unos diez metros de ancho y en la parte baja tiene varios dibujos grabados. Los expertos que han estudiado estos dibujos todavía no saben su significado.
1: Algunos arqueólogos creen que son símbolos que tienen que ver con leyendas o creencias religiosas de los indígenas que habitaron esta zona. Algunos historiadores opinan que se trata de una especie de calendario, mientras que otros estudiosos dicen que, posiblemente, es un mapa que detalla la geografía de la montaña con sus ríos, senderos y chorros. Y aunque uno se sepa el significado de estos dibujos, lo cierto es que muchos turistas visitan el Valle de Antón para disfrutar de su belleza.
2: Oigamos la respuesta. El programa que usted puede sintonizar todos los días, de lunes a sábado, a través de esta emisora. Y agradecemos, por supuesto, su sintonía. ¿Quién le puso el nombre a Escazú? ¿De dónde salió ese nombre? ¿Y en honor a quién se lo pusieron? La pregunta la hizo el señor Michael Eduardo Chacón Herrera, que nos llama por teléfono desde San José, en Costa Rica. Escuchemos
1: la respuesta. En Costa Rica, Escazú es uno de los cantones que forman parte de la gran área metropolitana de San José. Escazú fue fundado el 7 de diciembre de 1848. Según las investigaciones de varios historiadores, el nombre Escazú proviene posiblemente de la palabra indígena Iskazú, que quiere decir lugar de descanso. Al parecer, esta zona de Iskazú era el sitio en el que paraban a descansar indígenas que se dirigían a Pacaca la actual ciudad de Colón antes de la llegada de los españoles
0: Escucha bien amigo mío yo también mucho he sufrido pero aún llevo conmigo una muy grande ilusión. Que mientras en este mundo sepamos amar profundo, porque vivan las mujeres, daremos gracias a Dios. Mejor juntos
3: cantaremos y por ellas brindaremos. Sapiendo la tristeza que nos invade a los dos Ya sé que son las mujeres el tesoro que uno quiere Pero no son el motivo para querernos matar
1: Gracias a la cortesía de este medio de comunicación, compartimos con usted el programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. ¿Por qué será que, a pesar de no haber vegetación en los desiertos, hace tanto frío por las noches? ¿Y cuántos desiertos se calcula que existen en todo el mundo? Estas preguntas nos las hizo el señor Isaac González Rovira, quien nos escribió desde Panamá. Oigamos la respuesta. Nuestro
2: planeta se fue formando a lo largo de varios millones de años y pasó por muchos cambios hasta llegar a ser como lo conocemos ahora. En tiempos muy remotos hubo épocas en las que gran parte de la Tierra estuvo cubierta de hielo y lugares en los que actualmente hay extensos desiertos. Fueron, en otras épocas, grandes sabanas con vegetación y animales.
1: Aunque todavía no está muy claro cómo se formaron los desiertos, los científicos creen que hace millones de años los cambios en el clima del planeta hicieron que en ciertas regiones hubiera más calor, lloviera cada vez menos y el viento alejara las nubes que podían traer esas lluvias. Todos esos cambios hicieron que las rocas de grandes extensiones de terreno se rajaran y se despedazaran, hasta convertirse en granos de arena. Esa arena forma parte de los desiertos hoy en día. Parte de los desiertos del mundo se encuentran
2: cerca del Ecuador, que es la línea imaginaria que divide el planeta en dos mitades. Una mitad es el hemisferio o mitad norte, y la otra que es el hemisferio o mitad sur. En esta zona cercana al Ecuador, los rayos del sol pegan con más fuerza y el clima es muy caliente casi todo el año. Esto favorece la formación de desiertos. En general, los desiertos
1: se clasifican por la cantidad de lluvia que reciben durante el año. Pero, curiosamente, también hay zonas clasificadas como desiertos en regiones frías del polo norte y del polo sur, en estos lugares, al igual que en los demás desiertos, hay poca vegetación y no llueve. Por eso dicen los científicos que los desiertos más extensos del mundo son, precisamente, las regiones heladas cercanas a los polos. Luego hay otros desiertos muy grandes, como el desierto del Sahara, considerado el más extenso del mundo. El de Arabia, el de Gobi en China, el desierto de Patagonia en América del Sur el desierto de Gran Victoria en Australia, el Kalahari africano y los desiertos de Sonora, Chihuahua y Mojave en América del Norte. También tenemos el desierto de Atacama en Chile, el más
2: árido del mundo, el de Namibia que está en Sudáfrica y otros más. Pero además de estos desiertos naturales, lamentablemente hay otros formados por la mano del hombre nos referimos a la deforestación o tala exagerada de árboles que ha destruido bosques y selvas en varias partes del mundo. En total hay unos 70 desiertos en todo el mundo. Esos desiertos suman y abarcan cerca de la tercera parte de la
1: superficie de tierra firme en el planeta. En los desiertos hay muy poca o ninguna humedad. Por eso no se forman nubes que puedan dar sombra a los rayos del sol, y de allí que las temperaturas sean tan altas y las lluvias tan escasas. Pero al mismo tiempo esa falta de humedad y nubes no permiten que el aire y el suelo retengan el calor y la radiación que llega durante el día. Cuando cae el sol por las tardes, el calor de los suelos se escapa fácilmente, y eso hace que por las noches entonces haga mucho frío en el desierto.
2: Saludos cordiales amigos, desde este espacio Oigamos la respuesta. ¿Me pueden hablar sobre el abono para plantas de coco? Es la consulta que nos hace el señor Gustavo Sosa, quien nos envía un correo electrónico desde Boaco,
1: en la República de Nicaragua. Escuchemos la respuesta. El cocotero ocupa de un abono con bastante fósforo como la fórmula 12-24-12, o 10-30-10, o bien el llamado triple superfosfato. De cualquiera de estos abonos que comentamos, le puede poner 2 kilos dos veces al año, durante el tiempo de lluvias. El abono se riega alrededor del tronco, formando una franja ancha, a una distancia como de metro y medio del tronco.
2: Pero además queremos contarle que el cocotero ocupa de un lugar con un clima cálido, cuya temperatura ande entre los 27 grados centígrados, y ocupa de lluvias abundantes o un buen riego. El suelo puede ir de franco a arenoso, donde el agua de las lluvias se filtre rápidamente. Los cocoteros se dan bien en los lugares que están de 0 a 400 metros sobre el nivel del mar.
1: Continuamos en nuestro programa de hoy, Oigamos la respuesta. Muchas gracias por su atención. Según un informe de la Sociedad Española de Oncología Médica, la mitad de los hombres tendrá cáncer y un tercio de las mujeres también. ¿A qué causas pueden deberse estas cifras del cáncer en España en el año? Esa es la pregunta que nos hizo un estimable oyente quien nos escucha desde Punta Arenas, en Costa Rica. Oigamos la respuesta.
2: La Sociedad Española de Oncología médica es una organización que tiene como objetivo la lucha contra el cáncer. Hace unas semanas publicó un informe donde dice que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres de España tienen la posibilidad de padecer de cáncer. Los especialistas dicen que las personas tienen hábitos que pueden ayudar a que aumenten los casos de cáncer. Por ejemplo, la poca actividad física, la mala alimentación y el consumo de alcohol, así también como el fumado.
1: Los especialistas también dijeron que la mala costumbre de la gente de no hacerse exámenes médicos cada cierto tiempo contribuye a que el cáncer pase inadvertido hasta que sea demasiado tarde. Por eso es tan importante hacerse exámenes médicos cada cierto tiempo, pues podría detectarse un cáncer de forma temprana y así poder controlarlo y hasta eliminarlo.
2: Según esta organización, la Sociedad Española de Oncología Médica. los casos de cáncer en España han aumentado mucho. En el año 2015, se diagnosticaron cerca de 250.000 casos, mil más de los que se calculaba para el año 2020. Y en los últimos años, los cánceres más frecuentes en España son los de colon y recto, próstata, pulmón, mama y vejiga.
0: Tú tan alto, yo tan bajo Alcanzarte así no puedo Tú tan rica, yo tan pobre Rico solo en sentimientos Todo un mundo nos separa Por los distintos senderos el amor es más fuerte que el poder del mundo entero y allá allá al final del camino con mi corazón te espero y tú tendrás un altar y un palacio hecho con besos y reinarás con tu amigo el mundo será nuestro, tú eres luz y yo soy sombra, y la noche se fundieron, tú eres mar y yo soy río, que se encuentran aunque lejos, todo un. Sendero, pero el amor es más fuerte que el poder del sendero y allí allá al final del camino con mi corazón te espero porque sé que tú me quieres porque sé ¡Que yo te quiero!
2: Otra de las consultas que nos hace un amigo oyente desde El Salvador a través de su correo electrónico es la siguiente. ¿Por qué uno a veces se acerca a otra persona y se siente un choque de electricidad y a veces emite un sonido como si se reventara algo? Escuchemos
1: la respuesta. Esto se debe a la electricidad estática o de fricción que se produce por rozamiento. La palabra estática quiere decir en reposo. Nosotros nos damos cuenta de que existe la electricidad estática cuando deja de estar en reposo y se descarga. Veamos un ejemplo. Si frotamos un peine contra nuestro cabello y luego... Acercamos el peine a pequeños pedacitos de papel, veremos que el peine atrae los pedacitos de papel.
2: Esto ocurre porque, debido al roce del peine con el cabello, el peine se carga de electricidad estática. Lo mismo ocurre con ciertas telas. Quizás alguna vez usted haya notado que al quitarnos una blusa o una camisa en la oscuridad, se puede observar pequeñas chispillas... En ese caso también se trata de electricidad estática que se produce por el roce de la tela con nuestro cuerpo y se descarga a través de nosotros.
1: Ahora bien, cuando el tiempo está muy seco, es más frecuente acumular pequeñas cantidades de electricidad estática en nuestro cuerpo. A veces, al tocar a otra persona o algún objeto metálico, como una baranda o la perilla de una puerta de repente sentimos una pequeña descarga. Es la electricidad estática que se ha acumulado en nuestro cuerpo y se descarga a través de nosotros, y no hay ningún motivo para preocuparse. Cuando el
2: tiempo está húmedo, esto es menos frecuente. Si se trata de una prenda de vestir, la única forma de quitar esta electricidad sería mojando la prenda. Pero, como no es nada peligroso, no es necesario programa de control 10
4: así llegamos a un programa más de oigamos la respuesta pero le esperamos mañana si Dios quiere aquí por esta su emisora y a la misma hora mándenos sus preguntas al apartado 2948 1000 San José Costa Rica ICQ.org Celo ICECU.org -C -E -C Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos darán llegar.
0: va
3: cantando